0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Blöcker.
1: So, wir haben es endlich überstanden. Die MML Daily freie Zeit ist vorbei. Heute ist Dienstag, der 11. April. Einen wunderschönen guten Morgen an alle da draußen. Und jetzt sagt ihr: Moment, ihr wolltet doch noch gar nicht, weil das eine L ist doch nicht da. Aber ganz ehrlich, also Fußball MML Daily geht ja auch mit dem anderen L. Guten Morgen, Lukas Vogelsang.
0: Guten Morgen, äh, schön, dass ich äh, dabei sein darf. Es hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir diese Woche Geburtstag feiern. Deswegen gibt es das große mml zum Geburtstag erst morgen, am Mittwoch. Und da Lena aber... Noch in ist, die hat ja Maradona besucht, ne? in der Woche, wo Neapel Meister werden kann. Da war sie schon mal vorab da, da wird sie dir dann demnächst auch von berichten. Und da habe ich gedacht, weißt du, ich bin eh in Hamburg, wir beide schätzen uns sehr. Wir sind jetzt sechs Jahre im Team, dann machen wir doch jetzt einfach mal das Daily.
1: So ist es. Und deswegen würde ich sagen, reden wir auch gar nicht lange und breit drumherum, wie wir das ja eigentlich nie machen, <lacht> sondern fangen einfach an.
0: Die Lage der Liga
1: nach so einem freien Osterwochenende gibt es natürlich einiges aufzuarbeiten. Der 27. Spieltag war spektakulär. Bayern und Dortmund gewinnen. Der Kampf um die Meisterschaft Bleibt spannend. Noch spannender ist es allerdings im Abstiegskampf, weil Stuttgart unter Hönes plötzlich in Bochum gewinnt und Schalke in Hoffenheim wieder in alte Muster verfällt. Lukas, auch deine Hertha konnte ja gegen Leipzig nichts holen, rutscht vorerst auf Platz 17 ab. Der Trend im Abstiegskampf spricht aktuell also für die Hoffenheimer. Drei Siege in Serie und auch der VfB Stuttgart scheint wieder wach zu sein, jetzt auf Platz 16. Und die Frage an dich natürlich, zeichnet sich aus deiner Sicht irgendwas ab?
0: Ja, also man muss nach dem Wochenende sagen, Hoffenheim ist gefühlt durch. Deren Wendepunkt war tatsächlich das äh, von ihrer Seite als Endspiel für Pellegrino Materazzi deklarierte Spiel gegen Hertha BSC. Da haben sie gewonnen mit ganz klar mit 3 0, da hat Hertha überhaupt nichts auf den Platz gebracht, außer die sehr, sehr schönen roten Trikots. Das war die Wende für Hoffenheim. Seitdem treten sie anders auf. Ich glaube, Materazzo hat einen Draht zu den Spielern gefunden, ist auch in Hoffenheim ähm, wirklich auf dem Trainingsplatz in Sinsheim sehr, sehr beliebt. Die Spieler reden gut über ihn, die Verantwortlichen reden gut über ihn. Ich glaube, da ist jetzt so dieser Hoffenheim-Spirit, der hat sich verändert. Die haben den Abstiegskampf angenommen und sind ja auch, wenn wir ehrlich sind, die beste Mannschaft von denen, die da unten sind, wenn man auf den Kader schaut. Und wenn sie diese, wie man so gerne sagt, äh, so wie Schmidt-Sommerfeld, äh, wenn sie diese PS auf die Straße bringen, dann haben sie da unten nicht zu suchen. Das tun sie gerade. Also ich glaube, Hoffenheim orientiert sich nach oben. Und da ich nicht glaube, dass Köln, jetzt nach dem Sieg auch gegen Augsburg, und Werder noch mit reinrutschen, das hatte ich vor einer Woche noch anders gesehen, zeichnet sich für mich ab, diese vier, die jetzt unten drin hängen. Bochum, Stuttgart, Hertha, Schalke, die machen die vier Plätze auch unter sich aus. Einer rettet sich, einer geht in die Relegation, zwei steigen direkt ab. Und meine große Angst als Berliner ist, dass wir es diesmal nicht mal in die Relegation schaffen. Und über Schalke redest du einfach gar nicht? Naja, na also Schalke, die hatten ja gefühlt ihr Endspiel am Wochenende. Die sind mit 12.000 oder 15.000 Fans nach Sinsheim gefahren. Die haben das Stadion da das, ich glaube, das war das erste Mal überhaupt in dieser Saison ausverkauft, weil 15.000 Schalker kamen, haben das zu einem Heimspiel gemacht, aber die Mannschaft hat nicht geliefert, weil sie eben nicht die Qualität der Hoffenheimer hat. Jetzt ist Schalke wieder letzter oder wie Thomas Reis gesagt hat, jetzt brauchen wir nicht mehr nach hinten gucken, da ist kein anderer, da sind nur noch wir. Und jetzt haben sie das Finale ausgerufen für Freitagabend, Flutlicht. 2030 gegen Hertha BSC, was auch für Berlin, also für uns natürlich ein Endspiel ist. Aber so ein bisschen ist dieses Momentum, da ist es wieder, sechs Jahre MML, das Momentum kehrt zurück. Das Momentum, was sie ja ab Beginn der Rückrunde hatten, das ist vorbei. Diese Heimniederlage gegen Leverkusen hat, glaube ich, sehr geschmerzt, jetzt diese Auswärtsniederlage in Hoffenheim, da auch jeweils Chancen- und Torlos gewesen zu sein. Also ich glaube, dieses Momentum ist gebrochen. Schalke hat sich viele Punkte erkämpft, hat sich nochmal rangekämpft. Aber ähm, sie sind jetzt eben doch wieder der Tabellenletzte. Ich bin aber trotzdem gespannt, ähm, wie das am Freitag ausgeht. Und man, ich glaube, man kann mal sagen, die Vorentscheidung wird dahingehend fallen, der Verlierer, wenn es einen gibt am Freitag, der wird auch ganz, ganz, ganz sicher direkt absteigen.
1: Eine Sache wollen wir heute auf keinen Fall unerwähnt lassen, denn nach dem 3-1-Sieg von Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt hat die Werkself Frankfurt überholt. Bayer ist jetzt Sechster und wäre Stand jetzt für den Europapokal qualifiziert. Zur Erinnerung, Xabi Alonso übernahm in Leverkusen, als man 17. war. Insofern kann man von einem gelungenen Trainerwechsel sprechen. Noch fünf Punkte beträgt der Rückstand auf die Champions-League-Plätze und auch der Einzug in die Königsklasse ist der Werkself durchaus noch zuzutrauen, oder?
0: Ja, sie kommen jetzt von hinten seit Wochen und fressen die Mannschaften davor. Also wie Pac-Man. Sie haben jetzt die Frankfurter gefressen als Letztes. Und das ja mit einer Leichtigkeit, die Xabi Alonso dieser Mannschaft vermittelt hat. Also es ist, macht ja wirklich Spaß. Ich habe jetzt schon gesehen, ähm, Adli, Diaby... Und Würz werden als das neue magische Dreieck gehandelt. Und wer sie gesehen hat am Wochenende gegen Frankfurt, wird auch nur zustimmen mit dem, mit dem Kopfnicken und sagen, ja, das ist schon zum Zungeschnalzen, was da passiert. Also wer die beiden ersten Vorlagen von Würz gesehen hat, der sagt, ach, schade, dass der diese Leistung nicht auch gegen Belgien gezeigt hat. Da wurde er in der Nationalmannschaft sehr früh ausgewechselt. Aber in der Bundesliga ist er derzeit eine Klasse für sich und das erklärt dann auch, warum sie geklettert sind. Also ich habe mir nochmal die Xabi Alonso-Tabelle angeschaut. Das hört Xabi Alonso nicht gern. Er hält nicht viel von dieser Alonso-Tabelle, aber es sind halt in 19 Spielen 38 Punkte, das sind das ist ein Punkteschnitt von zwei, das kann sogar ich ausrechnen, wie du sagst, von Platz 17 auf Platz 6 gesprungen in der Zeit und das war jetzt der siebte Pflichtspielsieg in Folge. Also Leverkusen hatten absoluten Lauf, sind für mich die Mannschaft der Stunde, weil eben Xabi Alonso ihnen diese Leichtigkeit und sein System jetzt vermittelt hat über die letzten Wochen, Den hat die Winterpause sehr, sehr gut getan und dann haben sie vorne die drei und gleichzeitig den Trainer, der aber auch in der Lage ist, nicht nur sehr schöne, bunte Pullover zu tragen, sondern den Gegner auch auszucoachen. Erinner dich an das Spiel gegen den FC Bayern, was sie ja mit 2 zu 1 gewonnen haben, was letztendlich zur Entlassung von Nagelsmann geführt hat. Da hat er den jungen Bayern-Coach einfach ausgecoacht. Er hat morgens angerufen bei seinem Mittelfeldspieler Robert Andrich und hat gesagt, Rob, du spielst heute Abend Libero. Und Robert Andrich hat in der Dreierkette das verbindende Element gespielt, wie du es wie nennen willst, abkippend, vorlaufend, libero, zentral und hat Bildnote 1 bekommen. Habe ich nochmal extra nachgeguckt. Und das sind ja so diese Kniffe. Also wenn es offensiv funktioniert dann auch noch so, so Ideen zu haben, heute mal nicht Jonathan Tart zentral, sondern Robert Andrich, damit die Bayern auszugucken, auszucoachen und auszukontern. Und wenn du dann noch diesen Topspeed dazu rechnest, den die Außenverteidiger allen voran Frimpong auf die Bahn bringen, dann hast du im Moment in Leverkusen eine Top-Mannschaft, eine Spitzenmannschaft. Und mich würde das am Ende auch nicht wundern, wenn sie sogar noch Platz 4 angreifen können.
1: Eine Frage hätte ich noch zum Mit-der-Zunge-Schnalzen. Hm? Wie klingt das eigentlich?
0: Aber macht ja auch ist ja total geil. Zum Zugestalten. Und dann überlegt man, sitzt vor dem Fernseher und Florian Wirtz legt diesen Ball in die Gasse zu Diaby und wir sitzen bei so vormachen. Macht ja nie jemand. Also ist das vielleicht doch einfach die dümmste. Das ist die dümmste Floskel des Wochenendes. Kriegen neun neuen bitte. Sein. Dümmste Floskel des Wochenendes. <lacht> Warte. Oh, guck mal, der Florian Wirtz.
1: <lacht> Hier, knallhart aufgedeckt bei Fußball MML Daily.
0: Ja. Mike's Blick auf Liga 2.
1: Weißt du eigentlich, was das Schöne an diesem Podcast ist? Also, dass du, über, hier. dass du
0: über St. Pauli reden darfst. Und zwar, ohne dass du irgendwas machen kannst. <lacht>
1: ja. Oder? Und ja. das noch viel schönere ist natürlich, dass das Aufstiegsrennen in der zweiten Liga auch mittlerweile mit dem FC St. Pauli stattfindet. Nur noch vier Punkte Rückstand hat St. Pauli nach dem 1-0-Sieg gegen Heidenheim auf Platz 3. Die Relegation gegen Hertha rückt also in greifbare Nähe. Lena hat schon eine Karte bestellt bei mir. Ich nehme ich, an, du ich, auch, ich, wenn wir?
0: Also ich glaube ja fest daran, dass es Anfang Juni, es ist ja 1. und 5. Juni, die Relegationsspiele, dass es an einem der Tage für mich wieder nach Hamburg geht. Mir ist es dann aber auch wirklich egal, in welches Hamburg. Ich komme auch sehr gerne zum milan weil ich wirklich hervorragende Erinnerungen habe an das Spiel in Hamburg letztes Jahr in der Relegation. Aber also tief in mir herrscht schon eine Gewissheit, Anfang Juni, das kann ich hier schon mal sagen, werde ich mit der Hertha nach Hamburg kommen.
1: So. Und äh, zehn Siege in Folge kann man auch nochmal sagen, ist Zweitliga-Rekord eingestellt? Und ich zwar weiß sogar, von
0: Karlsruhe. Ah, hm? Siehst du so? Ich habe mich doch extra vorbereitet auf ja. deinen FC St. Pauli. Die haben den, die haben den Rekord von Karlsruhe eingestellt. Dein ja, St. 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 Pauli
1: den KSC-Rekord. <lacht> wo ja. war eigentlich diese, wo war eigentlich diese Headline? Ja. Du,
0: du weißt aber, wenn ihr jetzt Winnie Schäfer holt und es St. Pauli 2000 nennt, dann beginnt der schleichende Abstieg.
1: Das das stimmt. Übrigens alles andere als einen schleichenden äh, Abstieg, sondern vielmehr einen großen Schritt in Richtung Bundesliga hat Darmstadt 98 am Wochenende gemacht. Dank des 2-1-Sieges gegen Paderborn haben die Lilien jetzt bereits sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und auch beim HSV gab es am Wochenende mal wieder Grund zum Jubeln. Mit 6-1 gegen Hannover 96 im Volksparkstadion
0: unter. Ich habe ja auch so ein bisschen unser Instagram verfolgt am Wochenende. Da war ja dein Osterwunsch ja, am Ostersonntag gab es deinen Osterwunsch und da war es St. Pauli 3, HSV 4. Jetzt frage ich dich, und das ist kein Diss in Richtung Heidenheim, ich finde fantastisch, was in Heidenheim passiert seit Jahren. Das ist ja so, das ist ja letztendlich der Inbegriff eines fantastisch geführten Zweitligisten. Ja, Solide und die schnuppern jetzt am Oberhaus. Jetzt lassen wir aber die mal, ähm, lassen wir die mal außen vor, ohne ihn auf die Füße treten zu wollen. Aber könntest du damit auch leben, Darmstadt 1? HSV 2 und St. Pauli 3? Wäre das eine Zweitligatabelle, wo du sagen würdest, zum Zungenschneiden?
1: <lacht> Damit könnte ich auf jeden Fall auch leben. Ich könnte auch mit Darmstadt 1, St. Pauli 2 und HSV 3 leben. Also so oder so. Ehrlicherweise habe ich mir das ja nicht ausgedacht, sondern die Social Media Redaktion. Ich fand es ganz witzig, einige nicht. Also es hat nichts mit Hass zu tun. Natürlich, ähm, ich ich bin oder gehe sowieso nach wie vor davon aus, dass der Hamburger Sportverein aufsteigt. Insofern äh, ja. nehme ich auch zwei und drei.
0: Sie, Sie haben es ja jetzt auch nochmal mit den sechs Toren gegen Hannover am Wochenende unterstrichen, dass Ihnen ein Frühling wie in den letzten fünf Jahren dieses Mal nicht passieren soll und vielleicht auch nicht passieren wird. So ist es.
1: Mikes Blick auf Liga 2. Eine Trainerentlassung haben wir noch und zwar der SV Sandhausen hat sich nach nur sechs Spielen von Thomas Oral getrennt. In den sechs Spielen holte Sandhausen nur zwei Punkte. Der SVS ist mit 21 Punkten immer noch Tabellenletzter. Das rettende Ufer ist schon acht Punkte entfernt. Ob äh, da eine Trainerentlassung noch Sinn macht oder irgendwas rettet, sei mal an dieser Stelle dahingestellt.
0: Aber was mich da nur gewundert hat, ist halt diese hohe Fluktuation. Ist das schon Oralverkehr? <lacht> Nein, aber weißt du, was mich wurmt, weil wir die ganze Zeit über den Oliver? Abschiedskampf in der Bu ja, Liebe Grüße. Ähm, ja. Ohne Oliver Wurm jetzt, ähm, <lacht> weil wir schon über Schalke und Hertha gesprochen haben. Du sagst ja jetzt eigentlich: Ah, Mist, ja, dann steigen wir ab, nichts. Und dann nächste Saison gegen Sandhausen. Das ist ja mal der Running Gag. Ja? Ja. Nicht mal der funktioniert jetzt noch. Und du musst jetzt plötzlich als Hertha-Fan oder Schalke-Fan die andere Zweitligisten draufpacken, die einen ähnlichen Klang haben. Weil wenn Sandhausen in die Dritte absteigt, funktioniert nicht mal mehr der Gag, aber dann dieses Jahr noch gegen die Bayern, nächstes Jahr dann schon gegen Sandhausen. Das ist ja immer so das Schreckenszenario am Horizont gewesen. Dann müssen wir nach Sandhausen. Und ich sage dir, 90 Prozent der Fans würden Sandhausen auf der Karte gar nicht finden, mir inklusive.
1: Was wird das neue Sandhausen? Bitte schreiben Sie einen frankierten Briefumschlag an Fußball-MML, 65 Mainz 500.
0: Das Topspiel der Woche.
1: So, weiter hier, Freunde. Es geht nämlich Schlag auf Schlag in diesen Tagen. Schon heute Abend steht das Spiel der Woche an. Die Bayern sind im Champions-League-Viertelfinale zu Gast bei Manchester City. Es ist nicht nur das Wiedersehen mit Pep Guardiola, sondern auch das Duell zweier Trainer-Genies. Wer von beiden wird heute Abend den besseren
0: Plan haben müssen? Ich glaube, die entscheidende Personalie ist Haaland. Weil die große Ironie ist ja, und ich probiere den Satz, den habe ich mir zurechtgelegt, auswendig gelernt ich glaube, ich beherrsche ihn immer noch nicht, ist ja, dass die dass sie in Manchester den, den die Bayern so gerne hätten, weil er ihnen fehlt, eventuell gar nicht brauchen. Worauf will ich hinaus? Den Bayern fehlt ja jetzt durch den verletzungsbedingten Ausfall von erik maxim chupo ihr letzter richtiger Neuner. Man City hat den wahrscheinlich besten Neuner der Welt in Erling Haaland und trotzdem sitzt Pep Guardiola seit vergangener Woche da und weiß nicht, ob seine Mannschaft, ob der Pep-Fußball nicht besser ohne Haaland funktioniert. Ja, der hat am Wochenende wieder zweimal getroffen, einmal per Kopf, einmal durch einen fantastischen Seitfallzieher und trotzdem ist so ein bisschen das Gefühl da, hm, sind wir nicht besser aufgestellt, wenn wir mit Julian Alvarez spielen? Weil der Schwimmender spielt, weil der sich besser fallen lässt, weil eben nicht alles auf ihn zugeschnitten ist. So, und das ist für die einen ein Luxusproblem. Aber für den Grübler Guardiola ist es der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind. Du kannst sicher sein, sei sicher, Mike. die vergangene Nacht von Montag auf Dienstag hat Pep Guardiola mal wieder nicht geschlafen und hat wahrscheinlich selber in, auf seinem Küchentisch Diverse Salzstreuer, Wein und Sektgläser hin und her geschoben, weil es wieder ein großes Spiel ist. Wieder gegen einen großen Kontrahenten und gegen einen großen Trainer. Er nimmt Tuchel ja sehr ernst. Und natürlich fängt er jetzt an zu basteln. Und du weißt, was passiert, wenn Guardiola anfängt zu basteln. Beim letzten Aufeinandertreffen mit Tuchel, das war das Champions-League-Finale 2021 gegen Chelsea, ist er irgendwann in der Nacht vor dem Spiel auf die Idee gekommen, hm, was ist denn, wenn ich ohne meinen beiden Sechser Rodri und Fabinho spiele und stattdessen Günduan, der damals als falsche Neun der treffsicherste Spieler von Manchester City war, wenn ich den als alleinigen Sechser vor die Abwehr ziehe? Das Ergebnis, Harvard trifft, Tuchel wird Champions-League-Sieger und Pep Guardiola hat mal wieder ein ganz großes Spiel vercoacht. Das kannte man schon aus der Bayernzeit. Also ich glaube... Am Ende wird Manchester City nicht an den Bayern, sondern an der Aufstellung von Guardiola scheitern.
1: Ob das alles so passiert, das erfahren wir heute Abend um 21 Uhr bei Prime Video. Dort wird das Spiel übertragen und morgen früh gibt es dann natürlich die frische Analyse mit Lena Kassel. Heute Abend gibt es natürlich noch ein zweites Viertelfinale. Benfica Lissabon trifft auf Inter Mailand. Auch das könnte eine offene Angelegenheit werden. Anpfiff ist ebenfalls um 21 Uhr. The Zone überträgt live. Das abseitige Thema. Der heutige Tag ist für Thomas Tuchel nicht nur besonders, weil er mit Bayern München nach England zurückkehrt und er dort auf Pep Guardiola trifft. Für Tuchel ist es auch deshalb ein besonderer Tag, weil sich der Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus heute zum sechsten Mal jährt. Am 11. April 2017 wurden drei Sprengsätze gezündet, als sich die Mannschaft des BVB mit dem Bus auf dem Weg zum Westfalenstadion befand. Auch wir beide haben ja den Tag damals zusammen verbracht, waren im Stadion in Dortmund. Schilder du doch mal, wie du den Anschlag aus deiner Sicht oder auch die Stimmung danach erlebt hast.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, wie wir beide zum Stadion gelaufen sind, dann irgendwo auf, auf unseren Plätzen saßen. Und du, man kennt ja mittlerweile den Moment, wenn plötzlich alle auf ihre Handys schauen und das geht wie so ein Lauffeuer durchs Stadion. Jeder fängt an, mit dem anderen zu tuscheln. Hast du die News schon gehört? Es gab von irgendwo Nachricht, am Mannschaftshotel, am Bus, ist etwas passiert. Es drang dann langsam äh, zu uns durch. Und dann begannen so Minuten dieser totalen Ungewissheit. Und auch, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber so einer konstant wachsenden Bedrohungslage. Weil man hörte Terroranschlag am Stadion. Ähm, weil man hörte Terroranschlag am Mannschaftshotel und alle im Stadion haben ja gedacht, man hatte noch äh, relativ frisch die Bilder aus Paris im Kopf, als die Nationalmannschaft dort gespielt hat und es gab ja einen Anschlag in Stadionnähe, was ist, wenn das Stadion das eigentliche oder das nächste Ziel ist, man wusste ja noch gar nicht, was die Motivationslage war, was war die Gefahrenlage. Und dann kann ich mich noch erinnern, wie wir irgendwann von einem gemeinsamen Freund aus dem, erst aus dem Stadion und dann aus Dortmund raus evakuiert wurden und uns, glaube ich, ein großer Stein vom Herzen gefallen ist, dass wir dann auch aus der Stadt raus waren. Und jetzt überleg dir, wie du dich damals gefühlt hast, Mike, und wie ich mich gefühlt habe. Und dann denkt man einmal, und das hat ich habe mir diese Doku gestern Abend anguckt, an die Gefühlslage der Spieler, die im Bus das ja alles mitgemacht haben und auch nicht wussten, was ist da los? Was, was passiert hier gerade? Also Nuri, Nuri Sahin sagt am Anfang des Films, ich habe gedacht, hier kommen gleich Männer rein und erschießen uns. Diese Angst hatte ich in mir drin. Ey, und da stellen sich dir die Nackenhaare auf. Also durch welches Martyrium die Spieler in diesen, weiß ich nicht, ersten 15, 15 Minuten nach diesem Anschlag gegangen sein müssen.
1: Ich glaube, Felix Passlack hat es äh, beschrieben, ne, dass er sich von seinem Sitz runtergerollt hat, um dann sich nur noch auf dem Bauch, auf dem Boden in diesem Bus zu bewegen. Also er quasi in Deckung gegangen ist. In der Tat, du hast es sehr gut dagegen, entgegengesetzt, weil mir ging es wirklich so, ich habe tief ausgeatmet, als ich Dortmund verlassen habe und ähm, zum ersten Mal ähm, wirklich das Gefühl hatte, ich muss äh, von einem Ort weg, weil wer weiß, was dort noch passiert. Wer weiß, ob man in Gefahr ist oder nicht. Also es war ein extrem mulmiges Gefühl. Aber das ist halt eben nur die eine Sichtweise. Die andere ist eben die, dass man sich zumindest damit vielleicht nur ein Müh, aber zumindest ein bisschen in die, in die Spieler hereinversetzen kann. Und die müssen, glaube ich, wirklich tatsächlich Höllenqualen ertragen habe.
0: Ja, ne, vor allen Dingen, also was bleibt, und das merkst du auch in der Doku, und das hast du auch in diesem Interview bei Spiegel Online mit dem Felix Passlack ähm, gesehen und lesen können, diese Traumata, die so lange noch nachhallen. also da sind solche Wunden aufgerissen und solche Narben entstanden, das ist bis heute nicht verheilt. Also da wird das auch, das hat Holger Gerz in der Süddeutschen ganz gut beschrieben in der, ähm, in der ähm, Besprechung des Films, da werden auch Spielerwechsel gewesen sein aus dieser Mannschaft, aus dem Kader heraus, weil Spieler einfach, Bartra zum Beispiel, aber auch zwei, drei andere, ähm, den Ort einfach verlassen wollten. Die wollten, so wie wir, im Kleinen, im Großen Dortmund hinter sich lassen. Nie wieder in diesem Heyer bvb mannschaftsbus sitzen. Nie wieder im Larivé-Hotel untergebracht sein. Nie wieder ins Stadion fahren müssen. Und die, die geblieben sind, haben das Trauma natürlich auch auf ihre Art dann bewältigt. Felix Passlack sagt zum Beispiel, er kann konnte erst nach vielen, vielen Jahren wieder im Mannschaftsbus am Fenster sitzen. Und da siehst du halt, wie tief das geht. Und noch was, weil wir über Thomas Tuchel ja schon gesprochen haben, er kommt, glaube ich, in der Doku nur am Rande vor, aber Aki gesagt ja klar, ohne diesen Anschlag hätte es die Trennung zum Saisonende nicht gegeben. Das heißt, man kann es natürlich weiterspinnen und sagen, ohne diesen Anschlag wäre Tuchel vielleicht nie beim FC Bayern gelandet. Das ist dann alles sehr viel Konjunktiv und sehr viel hätte, könnte vielleicht. Aber trotzdem, diese Trennung ist natürlich auch unter diesem Eindruck der, der Detonation, der Explosion, der Bedrohung und dann natürlich unter dem Eindruck der Stunden danach vollzogen worden. Weil es gab ja in den Stunden nach, das weißt du auch, diesen bekannten, mittlerweile berühmten Bruch. Also Watzke, der bis heute sagt oder der damals auch gesagt hat, wir müssen spielen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, wir spielen oder wir ziehen zurück. Und Tuche, der gesagt hat, wir können nicht spielen wir können nicht am nächsten Tag gleich wieder spielen. So Und das war natürlich der Bruch. Also ich glaube, Tuchel, so zumindest die immer die öffentliche äh, Version der Geschichte, hat es Watzke lange nicht verziehen, dass sie gespielt haben. Und Watzke äh, konnte danach mit Tuchel auf der Grundlage nicht mehr weiterarbeiten. Also da ist auch mehr kaputt gegangen als nur äh, eine Busscheibe und ähm, da ist sehr viel anderes zu Bruch gegangen. Die Seelen der Spieler vor allem, aber eben auch das Innenverhältnis und das, sagen wir mal so, das Binnenklima in diesem Verein.
1: Er sagt ja auch, also Aki Watzke in der Sky-Doku, da ist zwischen dem Trainer und mir einiges kaputt gegangen, das ist jetzt ein Zitat, sonst wäre es wahrscheinlich nicht zur Trennung im Sommer gekommen, also in dem Fall ähm, ist das eben das, und unterstreicht das das, was du gerade gesagt hast, dann wären sie nämlich da gewesen, die zwei Schalen mehr im Schrank, von denen ich immer geredet habe. Ich versuche nur, du merkst jetzt gerade, das ist zwar ein, ein harter Cut, aber ich versuche trotzdem irgendwie einen heiteren Übergang zu finden. Sonst gehen wir nämlich so getragen aus diesem Podcast heraus. Wir verweisen nochmal auf die Doku. Du hast sie schon gesehen. Sky ähm, hat sie ausgestrahlt, bei Sky läuft sie. Genau, seit, Und, ja, ähm, seit
0: gestern, seit Ostermontag. Der Anschlag, Angriff auf den BVB. Es ist sehr, sehr spannend. Ich sage noch einen Satz dazu, weil es wird ganz am Anfang ein österreichischer Fan eingeführt, Rudolf Scheuchel. Und der spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle noch in der späteren Überführung des Täters. Also wie sie überhaupt darauf kommen, dass es kein terroristisch motivierter Anschlag war, sondern ja am Ende ein monetär motivierter. Also es ging ja darum, den mit, mit einem Anschlag auf den Bus, in, in, wo im besten Falle, also aus Sicht des Attentäters, im besten und für uns natürlich im Worst Case, Menschen oder Spieler sterben, die BVB-Aktie zum Crashen zu bringen. Und darauf ist aber dieser Fan gekommen. Also das nur, so, so weit kann ich spoilern, weil es sehr, sehr gut gemacht ist. Toll.
1: Also schaut sie euch an bei Sky, die Dokumentation und hört sie euch an. Morgen die neue Folge Fußball-MML Daily, aber vor allem natürlich auch die Fußball-MML-Geburtstagsfolge. Denn... Ähm Davon werden wir natürlich auch ein bisschen erzählen, wie wir und unter um welchen Umständen wir an diesem Tag eine Folge Fußball MML aufgenommen haben. Ähm, all das, was jeder in irgendeiner Form miterlebt hat ähm, in dieser Folge. Aber ich hoffe, es wird trotzdem auch, mein Versuch dazu habe ich ja gerade schon mal gestartet, es wird
0: auch ein bisschen heiter werden, oder? Ja, also ich muss immer sagen, weil es jetzt, äh, ich habe nochmal nachgeguckt mit Tuchel, das war ja der vom Punkteschnitt beste BVB-Trainer bis heute. Mann, und da waren wir gefühlt so nah dran an den Bayern, wie lange nicht. Die letzte Saison von Tuchel, ob das nun unter dem Eindruck des äh, Bombenanschlags war oder nicht, das sei mal dahingestellt, da hatten die Bayern am Ende 17 Punkte Vorsprung vom BVB. Lassen wir mal die Tuchelkirche im Dorf. <lacht> <lacht> ja, das ist, jetzt mal der, der, das ist jetzt der offene Übergang. Und trotzdem so. glaube ich, dass Pep Guardiola die vergangene Nacht in großer Angst vor diesem Thomas Tuchel verbracht hat, weil er nicht weiß, was auf ihn zukommt. Weil er großen Respekt hat vor dem einstigen Lehrling.
1: Und ich freue mich auf das Spiel heute Abend um 21 Uhr bei Amazon Prime Video.
0: Crunch Time, wie man so Sch schön sagt, die der, wichtigen Spiele. Schlägt der Lehrling den Ehrling?
1: <lacht> Leute, das waren Mike Nöcker und Lukas Vogelsang für Fußball-MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.